0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, j'accueille à mon micro Pauline Juvigny, responsable marketing chez Tandem. Il propose des vélos de fonction en entreprise et facilite la mise en place des politiques vélos au sein des entreprises. Tandem existe depuis 2020 et compte plus de 70 entreprises clientes, comme Doctolib ou encore le Crédit Agricole. En janvier 2023, ils ont décidé de frapper fort et de miser sur le branding pour accélérer leur croissance. Un pari risqué et, on va pas se le cacher, peu commun en B2B, qui leur a permis de multiplier leur CA par 2,5 en un an. Dans cet épisode, Pauline nous dévoile les coulisses de cette campagne de notoriété. Quels sont les prérequis pour se lancer Comment choisir les bons leviers de communication Comment amplifier sa campagne et la faire durer dans le temps quel budget prévoir et enfin, les résultats et ses apprentissages. Je vous laisse avec mon invité du jour.
1: Je vais commencer par une anecdote qui je trouve est très très parlante. C'est une des premières d'ailleurs qu'Arthur et Nico m'ont raconté pendant euh, le, tout le processus de, de recrutement. Au tout début de Tandem, donc lorsqu'ils ont lancé la boîte et qu'ils travaillent encore depuis chez eux, un des premier gros projet, un des premiers investissements euh, qu'ils ont choisi de faire, c'est un très gros shooting ultra quali des premiers vélos. Je trouve que c'est un pari assez surprenant. Euh, souvent, surtout en B2B, on a plutôt tendance à investir très vite dans dans, dans la prospection, dans la, sur la partie commerciale. Sauf que là, le but, c'était vraiment de commencer dès le début à poser les bases de l'esthétique et euh, de la marque de Tandem. Il euh, y a une raison à ça. Euh, il faut savoir que... Dans toutes les entreprises du secteur du vélo urbain, donc quand ce qu'on appelle le vélo urbain, c'est le vélo pour les trajets de tous les jours, les trajets du quotidien. Donc on différencie du vélo loisir. Euh, donc spécifiquement dans le secteur du, du vélo urbain, euh, il y a un vrai besoin d'éducation des Français, des personnes qui habitent en ville ou voire même en, en zone périurbaine. Tout le monde connaît, plus spécifiquement pour le, les, le vélo en entreprise, tout le monde connaît la voiture de fonction. C'est quelque chose qui est très reconnu en France. Il euh, n'y a pas besoin d'expliquer le concept. Mais euh, tout le monde ne connaît pas celui, le concept du vélo de fonction. Et donc, nous, notre but, c'est euh, de convaincre tout ce petit monde, mais surtout d'éduquer les entreprises et leurs salariés. Et quoi de mieux qu'un une belle marque, euh, qu'une que, qu entreprise qui soit attractive, bien marketée, euh, pour marquer les esprits. Donc nous, c'est le pari qu'on a fait. Euh, pour nous, ça passe euh, pour éduquer les gens, pour faire de la pédagogie sur le sujet du vélo, et plus particulièrement sur le vélo d'entreprise, le de vélo de fonction. Ça passe par une stratégie de contenu qui est hyper bien ficelée, qui est supportée par une marque qu'on a voulu forte, et euh, surtout qui soit mémorable. Et le dernier point, toujours sur la notoriété et la marque plus spécifiquement, euh, il y a aussi un gros sujet de différenciation. Euh, le marché des vélos en entreprise est assez rapidement devenu très concurrentiel et il nous fallait en moyenne nous démarquer. Et c'est justement parce que peu de boîtes en B2B finalement investissent sur leur marque dès le début qu'on a choisi de le faire. Ça nous permet de nous démarquer d'abord auprès de nos clients mais tout autant du côté des fournisseurs de vélos avec lesquels on travaille, qui sont du coup des partenaires de confiance. Nous, on va faire des contenus marquants et esthétiques
0: sur leur vélo. Donc tout de suite, ça met les remarques aussi en avant et, et ça nous permet d'avoir une relation de travail qui est hyper intéressante. Et justement, dans cet état d'esprit-là, vous avez lancé, si je ne dis pas de bêtises, en janvier 2023, une campagne de notoriété. Donc on va décortiquer tout au long de cet épisode. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais nous faire un petit topo sur le sujet
1: euh, du coup, pour remettre un petit peu de contexte, donc moi, je suis arrivée fin d'année euh, 2022. Arthur, qui, à l'époque, chapeauzait le marketing, avait déjà lancé pas mal de projets liés à la marque. Il y a eu, fin d'année dernière, une petite accélération avec, euh, on avait déjà à date trois, voire quatre sous de près. Euh, le site était en train d'être retravaillé. La charte graphique avait été retravaillée. Donc, elle existait déjà, mais elle avait été... Euh, « professionnalisé », entre guillemets. Euh, donc, il y a pas mal de choses qui avaient été faites. Et euh, donc dans la continuité des bases que l'on avait posées pour la marque, on a choisi de dédier un budget pour frapper un grand coup début 2023. Sachant que 2023, ça doit être, ça devait être, et ça, ça, ça doit être une année d'accélération pour Tandem. On a, je suis pas la seule à être arrivée dans l'équipe euh, fin d'année dernière. On est trois euh, CDI au total dans la continuité de tout ça donc de l'équipe qui a été étoffée, de la plateforme de marque qui a été retravaillée et de notre site qui a été encore amélioré, on a lancé, on a choisi de lancer une campagne d'affichage dans le métro combinée à une campagne de street marketing. On avait des objectifs assez ambitieux à atteindre pour 2023 et cette campagne devait nous permettre de nous lancer euh, dans un premier temps appuyer tout le travail de l'équipe sales en donnant un tandem davantage de légitimité via notre notoriété. Et ensuite, euh, pour commencer à toucher notre site B2C, à savoir les salariés des entreprises que l'on prospecte. Donc C'est ce que j'expliquais au début de l'épisode. C'est assez facile pour une boîte, euh, donc au départ B2B, de lancer des efforts sales, de faire de la prospection, de démarcher des entreprises. C'est beaucoup plus difficile, euh, quand on a cette étiquette justement B2B, d'aller toucher notre client final, qui sont les salariés. Et euh, via cette, euh, via mon recrutement, euh, via tout ce qu'on travaille de la plateforme de marque et via cette campagne de nourriture, de notoriété, l'objectif c'était aussi de lancer cette, ce deuxième axe de communication à destination des salariés directement, pour les pousser euh, à avoir envie de se déplacer à vélo et à, et à solliciter leur RH, leur euh, leur boss pour euh, pour des vélos de fonction dans leur entreprise. Au-delà de, de la campagne métro et street marketing sur laquelle on viendra après, euh, quand je dis que ça a permis de lancer l'année 2023, c'est que juste après on a lancé toute notre stratégie de contenu euh, de contenu et stratégie marketing au sources large qui nous a permis aussi de nous différencier euh, de nos concurrents mais aussi des acteurs des acteurs du secteur du vélo de manière générale euh, donc c'était vraiment on a on a vraiment euh, projeté cette euh, cette campagne de notoriété donc d'affichage dans le métro et de street marketing comme un, un moment clé un virage important pour la stratégie marketing de tandem
0: Hum, en fait, il y a trois éléments intéressants, je trouve, dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est déjà que vous aviez de bonnes bases en termes d'image de marque, donc que ce soit la plateforme de marque, le site Internet, le shooting. Donc déjà, vous partiez pas de rien et ça, c'est super important. Après, vous aviez aussi euh, cette dou ce double objectif de soutenir les efforts sales sur la cible B2B et en même temps d'aller toucher votre cible B2C, donc B2B2C qui sont du coup les salariés qui vont utiliser vos vélos. Et à la fin, bah, du coup, comme tu disais, c'est de réussir à inscrire cette campagne de notoriété à un moment clé de votre développement. Et finalement, ça a été un peu le point de départ de la stratégie digitale qui a ensuite pris le relais.
1: C'est ça, c'est un peu comme, euh, comme une boîte qui va lancer son produit et ensuite va euh, dériver ce produit sur toute son année avec euh, d'autres différentes gammes. Bah, nous, c'est un peu comme ça qu'on a réfléchi la stratégie euh, de notoriété euh, de Tandem. C'est euh, OK, on... On a un budget pour l'année 2023 et on va faire le pari pour nous démarquer, de frapper un grand coup, de faire un gros investissement en début d'année et de poursuivre cet investissement sur le reste de l'année en tirant le fil finalement des bases qu'on aura posées à ce moment-là.
0: Et puis c'est super malin parce que ça te permet aussi de maximiser l'impact de ta campagne de notoriété et de la faire finalement durer dans le temps. Et Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles ont été les différentes étapes pour lancer justement cette campagne de notoriété bah, La première, ça a été de déterminer justement les leviers de notoriété qu'on avait envie et qu'on pouvait activer. Euh, donc nous, de notre côté, ça a
1: été campagne métro, donc euh, des, des grandes affiches dans les stations de métro directement, doublées d'une campagne de street marketing. Pourquoi on a choisi l'affichage plutôt que qu'une pub télé euh, D'abord parce que le rapport prix versus performance était euh, était meilleur à notre stade sur euh, de l'affichage. En fait, c'est enfin c'est une conviction euh, que nous on pense, c'est que c'est une campagne métro va être le meilleur moyen de faire de la notoriété pour un prix bien inférieur qu'une publicité télé. Et à notre stade, on ne pouvait pas se permettre euh, d'avoir une publicité télé. Et je pense pas que c'est euh, ce qui aurait été le plus pertinent pour autour d'elle. Et ensuite, il y a aussi le contexte métro. Nous, on a voulu aller chercher euh, nos clients là où ils sont. Il faut savoir qu'on s'adresse majoritairement à des néophytes du vélo, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, qui se déplacent soit en voiture, soit en transport en commun. Et euh, ça avait du sens pour nous d'essayer de les faire sortir du métro, finalement, en allant les y chercher directement. Euh, l'idée, c'était de leur suggérer une autre façon de faire leur trajet, domicile, travail. Euh, pourquoi on a choisi métro et pas, euh, je sais pas, des, des stations essence? Parce que la majorité de nos clients, à date, enfin, euh, au moment de la campagne métro, étaient, parisiens. Et pour éviter d'éparpiller notre budget, on, on a focus notre campagne sur Paris. Et donc, on allait plutôt dans le métro. Et ensuite, on a doublé notre campagne métro d'une campagne street pour la répétition, tout simplement. L'idée, c'était que les gens nous voient une première fois dans le métro, en prenant le métro. Une deuxième fois en sortant du métro, donc sur leur toujours dans la station mais la station d'arrivée. Et ensuite, une troisième fois en sortant du métro et en terminant leur trajet à pied directement dans la rue.
0: Je trouve ça super intéressant de comprendre vos différentes réflexions là-dessus. Tu vois déjà de voir que vous avez fait le choix d'un grand format d'affichage. Les affiches qui sont présentes directement sur les quais des stations de métro c'est un format qui est quand même impactant et très statutaire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes remarquable et on peut difficilement passer à côté de vous. Ce choix aussi de se concentrer uniquement sur Paris et de pas s'éparpiller sur différentes villes. Et enfin, ce que je trouve aussi très cool, c'est de répéter le message avec du street marketing à la sortie du métro. Donc, pour qu'on soit tous au clair là-dessus, d'ailleurs, ouais, le street marketing, du coup, c'est de l'affichage sauvage directement dans les rues. Et du coup, là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là Parce que du coup, ça va carrément à l'inverse du format statutaire et traditionnel qu'on a dans le métro, finalement.
1: On s'est dit que le street marketing permettait aussi de poser un peu la personnalité de la marque de Tandem. Le métro a ce côté un peu plus classique, j'ai envie de dire un peu plus traditionnel et... Là où en street marketing, on s'est un peu plus fait plaisir, pour le coup, même sur les créas, on a été un peu moins tradis. Euh, on s'est dit qu'on était sur de la répétition, donc euh, en théorie, les gens nous voyaient d'abord dans le métro. Euh, donc le street marketing, on a fait quelque chose d'un peu plus mystérieux avec un QR code où euh, on avait euh, un triptyque entre deux images de shooting et un aplat qui disait, euh, je, je me souviens plus de la créer exact, mais c'était euh, pour la nouvelle année, euh, c'est le moment de se mettre au vélo ou quelque chose comme ça, et un QR code qui vous renvoyait sur le site de tandem. Euh, donc il y a aussi cet aspect sur le street marketing euh, qui, qui nous plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de, de doubler la campagne métro un peu plus traditionnelle par du street marketing un peu plus, euh, peut-être un peu plus léger, euh, un peu plus punk entre guillemets sur le fond. Et après sur le street, euh, là on avait vraiment le choix euh, des emplacements euh, il faut savoir que c'est enfin c'est une guérilla donc euh, ce qui t'est passé c'est que sur l'espace d'une semaine euh, le matin on était à un emplacement euh, deux heures après on était recouvert par une autre agence pour une autre marque deux heures après, notre agence remettait des affiches à cet emplacement-là. Puis ensuite, on était sur un autre emplacement. Et en fait, ça tourne énormément pendant une semaine. Euh, le but étant euh, d'être maximum présent, mais c'est beaucoup moins... Enfin, euh, c'est pas réglementé comme l'affichage métro, où en fait, on savait qu'on serait là deux semaines. Et au bout de deux semaines, on serait recouvert par euh, une autre marque. Pour la petite anecdote, vous pouvez encore retrouver des affiches tandems dans certaines stations qui n'ont pas été encore
0: recouvertes. Et pourtant, ça date du mois de janvier. Ah ouais Ok, trop cool. Bah Pour le coup, voilà, comment faire durer une campagne de notoriété dans le temps et donc là, tu vois, on a bien fait le tour donc de cette première étape qui était déjà de choisir euh, les supports de communication qu'on va utiliser pour euh, notre campagne de notoriété. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles ont été euh, les étapes d'après Ensuite, ça a été
1: donc de trouver les prestataires pour créer les affiches. Parce que nous, on était... Enfin, en fait, sur ce sur ce niveau de budget-là, on s'est dit que c'était beaucoup trop important, en tout cas sur la partie métro. Et donc, on a cherché un, une agence créa pour s'occuper du concept et... Euh et de la partie euh, graphisme. Donc, il, il a fallu trouver un prestataire. Il a aussi fallu organiser un shooting euh, dédié. Parce que, donc, nous, on avait déjà fait des photoshootings, mais là, on voulait vraiment quelque chose avec un grain euh, reconnaissable, qui soit vraiment euh, dédié à la campagne et qui allait aussi nous servir pour les créer à street. Ensuite, il a aussi fallu réfléchir au concept, parce que là, on n'est pas passé par l'agence fait. On a internalisé toutes les affiches euh, de street marketing. Comme il y avait un sujet plus propre à la marque, à la personnalité qu'on avait envie de lui donner, ça on l'a internalisé et l'idée c'était aussi que euh, les deux types d'affiches se répondent, euh, on ne peut pas partir sur quelque chose de complètement différent donc euh, ça, ça a été euh, globalement la deuxième étape ensuite il a fallu réfléchir à la diffusion online de la campagne donc nous, euh, on a vraiment réfléchi la campagne de notoriété euh, sur la partie euh, métro et street. par contre en ligne, on a cherché à la rendre activable, à se dire, OK, cet investissement, il a un objectif de notoriété, mais comment on va pouvoir l'utiliser pour qu'il puisse servir euh, l'acquisition de nouveaux clients, euh, l'acquisition de nouveaux leads. Ça a été un des enjeux les plus importants. Finalement, trouver des prestataires pour créer les affiches, organiser un shooting, c'est de la gestion de projet. On s'accompagne, il y a quelque chose de très créatif, c'est presque la partie la plus sympa. Mais la partie la plus stratégique, celle qui a été la plus importante à notre stade, ça a été vraiment cette partie activation. Parce qu'au stade de développement de Tandem, investir dans une campagne de notoriété seule, c'est assez risqué. Nous, on a voulu l'utiliser à des fins d'acquisition, euh, que ce soit via des contenus pour nos emails de prospection. Donc là, on renvoyait la balle aux sales, mais en leur, en leur proposant des façons de d'utiliser la campagne métro dans leur message à eux, ou via des campagnes publicitaires online. Donc nous, il a fallu qu'on travaille avec notre prestataire, euh, plutôt sur la partie publicitaire. On a décidé de faire du retargeting sur Meta. Euh, du display et du SIA. Et euh, on a aussi amplifié la campagne sur nos canaux organiques. Comme je le disais en début de le but, c'était de lancer notre stratégie de contenu après cette campagne. Et donc, au même moment, on a lancé notre nouvelle stratégie sur Instagram et sur LinkedIn et notre blog euh, sur notre site. Et donc, on a amplifié la campagne d'affichage sur euh, ces nouveaux canaux, sur ces nouvelles stratégies euh, euh, d'audit organique. Ouais. Donc, comme quoi... Euh, et tirer le fil d'un très gros contenu, donc là ce que j'appelle le très gros bon contenu finalement c'est la campagne d'affichage, et tirer le fil pour en faire des plus petits contenus, et essayer de voir, euh, nous on avait priorisé des, des, des leviers, donc euh, la publicité, la partie commerciale, et euh, je dirais la notoriété organique, entre guillemets. Euh, bah, ça, a été, euh, ça a été le point de départ de tout ça en tout cas.
0: Ok, très cool. Franchement, bien joué d'avoir réussi à amplifier cette campagne de notoriété, à la fois sur la partie sales en retargeting et aussi sur vos canaux organiques. Et tu vois justement, est-ce que tu aurais des exemples peut-être très concrets à nous partager pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que vous avez fait pour réutiliser cette campagne Pour
1: bon, la partie plutôt commerciale, ça a été de dire tandem est dans le métro. Okay. Euh, donc d'utiliser vraiment une photo euh, à l'iPhone d'une de nos affiches dans le métro depuis le quai d'en face. Okay. Donc le truc le plus euh, le plus basique possible, mais le plus authentique possible aussi finalement. Carrément. Euh, et donc dans dans les emails de prospection, on avait ah peut-être que vous nous avez vu dans le métro, donc ça c'était à destination de de prospects parisiens. Euh, regardez c'est nous et ensuite euh, dérouler des emails euh, dans ce sens-là. Ça a aussi été euh, le sujet de mails de relance des, des entreprises qu'on avait contactées qui étaient qui n'étaient pas trop chauds à l'époque et euh, qu'on a relancé avec euh, la campagne. Euh, ça c'est plutôt pour la partie sales, pour la partie publicitaire, donc retargeting, on, on avait fait en sorte que tous les, donc déjà sur nos, sur nos affiches on avait un QR code qui renvoyait vers notre site, on savait très bien qu'il allait très peu être flashé, et dans les faits c'est ce qui s'est passé, du coup tous les visiteurs du site sur les deux semaines de campagne étaient retargetés par des pubs pour dire, hey vous avez vu, peut-être vous nous avez vu, on était dans le métro cette semaine. Et donc l'idée c'était de faire de la répétition, mmh. donc soit de retargeter des gens qui nous avaient déjà vus, soit au moins d'en profiter pour retargeter des gens qui étaient venus euh, sur le site euh, sur cette période-là. Donc pour ça on a réutilisé le, les photos du shooting. Donc on n'a pas réutilisé le créa des affiches en elles-mêmes, mais comme je te le disais tout à l'heure, euh, on a fait un shooting dédié pour qu'il mmh. y ait vraiment un, un grain, une personnalité propre à la campagne et au, au contenu post-campagne. Et donc, on a réutilisé des visuels un peu différents, mais qui étaient sur les mêmes, euh, sur euh, qui étaient du même shooting, pour faire des créas spécifiques, pareil pour le copywriting. Euh, le concept euh, de l'affichage a été un peu réutilisé, retravaillé à peine pour les contenus euh, pour les contenus publicitaires. Et enfin, sur la partie organique, on a fait une vidéo euh, un peu à la sauce tandem parce que finalement, c'est un peu la vidéo qui a lancé euh, toute notre stratégie. Euh, vidéo de manière générale pour tandem sur l'année euh, c'était tout simplement moi qui moi mais comme si j'étais pas quelqu'un de tandem qui était suivi à l'iphone par une personne derrière moi je descendais les marges du métro je j'arrivais sur le quai je voyais euh, j'avais mon petit ticket de métro dans la main d'un coup je me tourne je vois euh, l'affiche tandem et je me dis mais Qu'est-ce que je fais là? J'ai cher mon ticket métro et je ressors. Tout ça sur un rythme assez, assez rapide pour que la vidéo soit très courte. Okay. Et elle a cartonné plus sur LinkedIn que sur Instagram. Trop bien. Donc, très drôle parce qu'on s'était attendu à l'inverse. Mais comme quoi, LinkedIn est aussi très ouvert au, au contenu un peu fun.
0: Ouais, je suis pas étonnée pour le coup que ça ait bien fonctionné aussi sur LinkedIn. Les contenus sont de plus en plus variés. Et sur la campagne d'affichage, je voulais rebondir sur un point très précis qui était le QR code. Tu m'as dit du coup que vous aviez mis un QR code sur vos affiches, mais qu'ils avaient été très peu flashés. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu le biais qu'ont tous les marketeurs qui se lancent dans des campagnes d'affichage. C'est qu'on sait qu'il va pas y avoir beaucoup de QR code flashé, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le mettre parce qu'on a envie d'essayer de traquer et de pouvoir mesurer les impacts de cette campagne. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton retour d'expérience là-dessus Idéalement,
1: j'aurais aimé mettre un code promo plutôt. En fait, l'idée, c'était de traquer, de traquer un peu, euh, euh, essayer de trouver un moyen de traquer la performance de cette campagne qui est un réflexe qu'on euh, très... a tous. Voilà, c'est ça qu'on a tous chez les marqueteux, mais qui en fait est un peu en vain, puisque dans les faits, ça reste une campagne de notoriété. Mais j'avais quand même envie d'essayer quelque chose. Donc à défaut de pouvoir mettre un code promo, parce que nous, notre service s'y prête pas du tout, pour le coup. Euh, on a testé ce, ce QR code, mais avec peu d'espoir de, de réussite. Mmh. Et effectivement, ça confirmé. Honnêtement, on n'avait pas prévu de, de mécanique particulière. Euh, pour euh, les gens qui allaient scanner euh, le QR code je j'ai un petit trou je ne me souviens plus s'ils si arrivaient directement sur notre site qui était neuf donc on avait lancé à l'occasion de la campagne métro il faut savoir quand même ah, euh, okay. Donc euh, euh, et donc je pense qu'en fait c'est même ça. Euh, le QR code renvoyait directement vers notre site. Il était traqué donc ça me permettait de voir directement dans Google Analytics s'il y avait ou pas des scans. Euh, et je crois qu'il y en a eu une trentaine sur deux semaines de campagne. Donc tu vois c'est vraiment euh, très très peu.
0: Ouais c'est intéressant d'avoir ce chiffre là. Ouais donc du coup si c'était à refaire peut-être que tu te passerais de ce de ce QR code maintenant que tu as eu euh, le enfin la preuve par A plus B que du coup il y a très peu de personnes qui le scannent quoi. Ouais carrément. Surtout que mh, j'avais, j'avais pas mal milité
1: auprès de l'agence pour qu'on mette bien le logo Tandem Company. Parce que nous, normalement, on s'appelle Tandem, mais notre site, c'est tandemcompany.fr. Et donc, on a un logo qui propose Tandem Company. Et ah, le but, ouais. c'est que les gens, en tapant dans Google euh, Tandem Company, puissent nous trouver directement. Donc, on avait mmh. vraiment mis le logo Tandem Company. Et je pense que ça suffit parce que moi, ce qui m'a vraiment permis de constater de l'intérêt ou non pour euh, Tandem suite à la campagne, c'est euh, le pic de visite sur le site. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais sur ma petite courbe, sur les six mois qui entre janvier et juin, on voit clairement les deux semaines de campagne sur le nombre de visites euh, journalières sur le site, sachant, et ça peut être intéressant je pense euh, cette info-là, qu'au moment où on a mis en ligne notre nouveau site, on est devenu RGPD friendly. Donc ça veut dire que si les gens n'acceptaient pas les cookies, ils étaient plus traqués par Google Analytics ce qui n'était pas le cas sur notre précédent site. On n'était pas très, euh, très au clair là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi fait évoluer les choses, parce qu'on s'est rendu compte que euh, on n'était pas bon sur le sujet. Et donc du coup, on a perdu énormément de données. Donc malgré toutes ces données perdues, on a quand même constaté une augmentation de visite par rapport au précédent site. Pour le coup, si on, si on devait me demander à date comment je traque la performance d'une campagne de notoriété, ce serait clairement les requêtes euh, marques sur Google, enfin sur les moteurs de recherche de manière générale.
0: Carrément, c'est un super indicateur de voir le nombre de personnes qui ont recherché le nom de ta marque depuis le début de la campagne de notoriété. Et comme tu le disais, de bien penser. Je pense que c'est un super conseil pour nos auditeurs, si votre marque n'est pas forcément SEO-friendly, de penser à mettre le nom en entier sur la fiche, comme vous, vous l'avez fait avec Tandem Company, et pas uniquement Tandem, pour être sûr de ne pas passer à côté de personnes qui essayent de vous chercher sur Google, mais qui ne vous trouvent pas. Et Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire combien ça coûte ou euh, tu vois une fourchette de budget pour créer une campagne de notoriété euh, de cette ampleur-là Yes.
1: Euh, alors, du coup, je précise juste que campagne de notoriété ne veut pas dire systématiquement affichage je mets trop. Il y a énormément de façons euh, différentes de faire de la notoriété. Euh, du coup, selon les canaux qui sont visés, ça peut aller de 5 000 euros pour euh, une vidéo sur un petit média un peu mainstream sur Instagram, donc un brut en version euh, un peu plus petit. Euh, ça, ça peut monter à 20 000 euros pour du street marketing dans des endroits euh, stratégiques et hyper concurrentiels à Paris, mais ce sera moins cher dans une ville comme Lyon ou, euh, ou Bordeaux par exemple. Concernant l'affichage euh, des ce qu'on appelle des de bus, donc les derrière des bus ou euh, de l'affichage sur une piste cyclable ou de l'affichage sur un un arrêt de bus pardon ou euh, dans le métro aura clairement pas le même budget euh, donc euh, ça va de 40 à 100 000 euros et je pense que ça peut même monter au delà de 100 000 euros euh, euh, modulo la période modulo ce qui a été négocié euh, en fait il y a c'est c'est un peu euh, ce que je trouve difficile dans l'achat média euh, quel qu'il soit c'est que il euh, y a énormément de variables euh, qui font que le prix peut peut aller du kit au double en fonction de l'entreprise qui qui cherche à, à y aller donc, c'est assez compliqué à déterminer. Pour moi, ce qui, ce qui est important, peu importe le budget qu'on a, même si c'est un petit budget de 5 dix mille euros, c'est de surtout pas l'éparpiller C'est de pas se dire, ok, euh, j'ai 5 000 euros, je vais plutôt aller sur cinq leviers différents à 1 000 euros. Non, vous avez 5 000 euros, vous mettez vos 5 000 euros dans un levier en particulier qui va vous permettre d'avoir un maximum de visibilité. Et là, pourtant, ça s'est vérifié. Honnêtement, je pense que personne s'attendait à ce que Tandem, à ce stade de développement, investisse dans cette campagne métro. Ça a été un pari hyper osé. Mmh. Euh, et moi, la première, en arrivant chez Tandem, quand Arthur m'a dit « Ok, début d'année, campagne métro », j'ai été hyper surprise. Ouais. Et au final, on s'est lancé à fond. Et comme je te disais, on a surtout essayé de capitaliser en, en donnant beaucoup plus de visibilité à la campagne en elle-même sur d'autres canaux. Ça a été un très bon pari. En tout cas, là, maintenant, j'ai suffisamment de recul. On est au, au mois de euh, donc cet épisode va sortir au mois de novembre. Euh, on a suffisamment de recul pour se dire ok, ça a fonctionné. On a bien
0: fait de le faire pour des pour des raisons de notoriété, pour des raisons de performance. Et justement, est-ce que tu aurais quelques résultats à nous partager pour nous montrer justement ce que ça veut dire une campagne qui a bien fonctionné chez Tandem Le premier résultat, c'est que sur à la fin d'année, on aura fait 2,5 plus
1: de chiffre d'affaires qu'en 2022. Énorme. Donc c'est pas Uniquement la campagne, évidemment. Euh, comme je disais, on est trois à être arrivés dans l'équipe sur les trois différentes équipes. Euh, on a fait un travail énorme pour euh, faire suivre cette campagne métro, euh, faire suivre notre notoriété, euh, donc que ce soit euh, sur notre plateforme de marque, que ce soit sur notre stratégie de contenu, que ce soit sur les efforts sales, mais en tout cas. Tout ça a participé à, euh, à cette croissance en, en 2023. Donc, on a atteint nos objectifs et on est hyper contents. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour se dire « Ok, cette campagne métro, elle a été pertinente pour nous. » Je ne dis pas qu'elle serait pour toutes les entreprises. En tout cas, pour nous, elle l'a été. Euh, si je parle plus spécifiquement euh, pour la campagne, parce que je sais que il que y a des, des vrais marketeux qui nous écoutent, euh, sur les deux semaines de campagne, on a eu trois fois plus de demandes en compte que sur les semaines euh, précédentes, en tout cas.
0: Euh,
1: et ça c'est énorme parce qu'on s'y attendait pas particulièrement encore une fois on était dans un objectif de notoriété alors oui nous on a capitalisé et on a, on a aussi euh, fait pas mal d'efforts côté sales mais c'est n'est pas uniquement les efforts côté sales qui nous ont apporté ces lignes-là euh, dans ces demandes entrantes, il y en a certaines qui venaient de LinkedIn donc, on a fait un peu d'ads sur LinkedIn, mais c'est pas finalement les ads qui nous ont apporté ces leads, c'est plutôt tous les posts organiques qu'on a fait autour de la campagne. Et pas les posts sur le compte de Tandem, mais le, les posts sur le compte d'Arthur ou le mien. Okay. Euh, il faut savoir qu'avec Arthur, on a tous les deux une stratégie de personal branding, mais qui sert à Tandem. Et cette stratégie a commencé à apporter des leads euh, à Tandem à partir de la campagne métro. Intéressant. Okay. Euh, et après, sur, euh, sur les résultats un peu plus générales, euh, en fait, toute la difficulté du B2B en marketing, c'est que l'impact va se constater plutôt sur le mmh. long terme. Donc, on peut pas faire 10% de promo sur un produit et boum, ça active les ventes. Euh, les cycles sont beaucoup plus longs. Euh, au moment où quelqu'un nous écrit, il peut se passer euh, entre 6 mois, 1 an, voire un an et demi pour les plus gros clients avant que les vélos de fonction soient déployés en interne. Mais euh, euh, au-delà donc euh, de, de, de l'objectif de chiffre d'affaires qu'on a réussi à atteindre, on, on s'est aussi rendu compte que 6 mois après mon arrivée, tu vois, ça a pris du temps quand même. Mais en, environ six mois après mon arrivée, on a commencé à avoir euh, des remarques sur euh, Tandem, sur la marque, à voir que euh, notre, notre marque avait beaucoup plus de poids, aussi bien auprès des clients que des fournisseurs avec lesquels on travaille. Euh, on a des clients actuels qui euh, ont recommandé des vélos euh, après ces souvenirs de Tandem parce qu'ils ont vu nos contenus. Énorme. On a euh, des, prospects, euh, des prospects qui sont venus nous voir euh, en, nous, en nous disant ah, je vous ai vu sur LinkedIn euh, on envisageait euh, peut-être euh, des vélos pour nos salariés, on savait pas trop comment bah, du coup euh, ça nous a donné euh, l'idée des vélos de fonction et on a aussi nos fournisseurs euh, nos fournisseurs de vélos avec qui on arrive à avoir euh, un partenariat hyper intéressant et qui est de plus en plus intéressant comme je disais tout à l'heure euh, nous on va mettre en avant au maximum leurs vélos parce que c'est aussi notre euh, notre force euh, notre force de proposer des vélos français qui sont haut de gamme que des gens auraient peut-être pas pu se permettre euh, en dehors d'une prise en charge par l'entreprise euh, donc on va beaucoup capitaliser sur ces vélos qui sont pour la plupart très beaux et euh, automatiquement ça va mettre leur propre marque en avant et donc quand on a une marque qui est déjà vraiment bien travaillée comme celle de Tandem qui ensuite pousse une autre marque euh, comme celle de nos fournisseurs bah c'est donnant donnant c'est intéressant pour les deux donc, finalement, notre marque a plus de poids aujourd'hui, euh, que ce soit auprès des prospects, des clients ou des fournisseurs avec lesquels on travaille. Et l'autre partie dont je t'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est aussi des acteurs du secteur. On a de plus en plus de partenaires, euh, que ce soit au niveau des services vélos, par exemple la réparation, l'entretien ou euh, les prestataires qui vont livrer les vélos, par exemple. On arrive à avoir un peu plus de notoriété auprès de, de ces acteurs-là. Et c'est aussi hyper intéressant pour nous, parce que ça veut dire que Tandem devient top of mind dans la, de tous les côtés. En tout cas, sur le vélo de fonction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ce que je trouve ça incroyable, c'est que le personnel branding d'Arthur est euh, le mien, mais dans une moindre mesure. C'est surtout celui d'Arthur, parce que c'est le cofondateur de Tandem. nous ramène des leads aujourd'hui. En fait, au-delà de la notoriété, euh, on a des leads en fonction des postes d'Arthur. Donc, si on, va faire un, si on fait un poste, par exemple, sur l'acquisition d'un gros client euh, avec qui ça s'est bien passé, ou par exemple un client qui a un concept de financement un peu différent des autres et qu'Arthur relaie cette information sur son compte, Potentiellement, ça va nous, en fonction de la visibilité du poste, on va avoir un, une, deux ou trois personnes qui vont nous contacter en disant « Ah bah tiens, c'est vrai, ça m'intéresse, pourquoi pas ?» Et globalement, même si l'objectif c'est de la noto c'est quand même vraiment top de pouvoir en essayer un délit direct
0: Et c'est là où vous avez été très fort pour moi, c'est que vous avez réussi à réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire faire une campagne de notoriété qui va servir directement l'acquisition. Et finalement, c'est un petit peu qu'on se le dise ou pas, ce qu'on cherche tous quand on fait de la notoriété. Et ça me fait penser au tout premier épisode que j'avais enregistré avec Marie-Pierre, la cofondatrice de Wigo Green Air, où on parlait de plateforme de marque et de branding et eux aussi avaient travaillé sur cette notoriété au début de leur marque. Et ce qu'elle me disait, c'était qu'en termes de posture, ça avait changé énormément de choses, à la fois côté client, mais aussi côté partenaire on sent que bah, finalement, tu vois, tu, tu level up, tu passes à un niveau supérieur. Et du coup, ça, c'est aussi super intéressant. Et j'imagine qu'en B2B, l'impact de cette posture peut être encore plus fort. Oui, je
1: te rejoins complètement. C'est exactement ça. C'est d'un côté, on reste une entreprise et on a besoin de faire des business. D'un autre côté, nous, notre partie pris, c'est que euh, cette posture, j'aime bien que tu parles de posture, parce que je trouve que c'est exactement ça. Mmh. Euh, c'est... Tout ce travail sur la notoriété va bah nous va permettre de légitimer finalement euh, Tandem et ce qu'on fait.
0: Tout à fait. Et quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs qui souhaitent lancer une campagne de notoriété euh,
1: Du coup, si je devais un peu synthétiser tout ce qu'on a dit pendant l'épisode, euh, premier conseil, ce serait donc de, de penser autant au relais de la campagne qu'à la campagne en elle-même. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, la vidéo sur la campagne métro a permis d'amplifier énormément euh, la campagne métro en elle-même et la campagne d'affichage sur des canaux différents qui nous donnaient beaucoup de visibilité. Donc, je pense à LinkedIn principalement, euh, mais aussi euh, aussi euh, Instagram, aussi euh, les, les mails de prospection, etc. C'est bien d'avoir un message. C'est bien d'avoir un bon contenu, mais si personne ne le voit, ça sert strictement à rien. alors, sur une campagne pas de métro, on savait que des gens allaient le voir. Mais, euh, je pense que la répétition a du bon. Le deuxième conseil, et je l'ai beaucoup dit, mais je le redis parce que je pense que c'était vraiment primordial, c'est de choisir un seul levier et d'y aller à fond, au risque de se planter. Mais pour avoir des learnings ultra précis sur ce qui fonctionne ou pas. Je pense, par exemple, au RP. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent les RP au bout de trois mois en disant que ça marche pas. Sauf qu'on le sait. Pour que ça fonctionne, et faut, bon, faut au moins travailler de six mois, un an, voire deux ans, c'est, c'est, c'est RP pour, pour espérer avoir des retombées. Et ça, ça fonctionne avec tout. Si on avait fait un peu de street dans deux, trois rues à Paris, bah, potentiellement, on se serait pas rendu compte si ça allait fonctionner mmh. ou pas. On aurait dit, bah, en fait, ça fonctionne pas. Mais personne n'a vu, donc, difficile à dire. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, euh, c'est d'avoir, surtout sur des campagnes d'affichage comme ça qui sont très grands publics et qui sont vues par beaucoup de monde, mais en même temps vues du coin de l'œil, pas vraiment vues sur des moments où les personnes sont pas particulièrement attentives, c'est d'avoir un message et une créa ultra différenciante et impactante. Euh, ça doit pas être nécessairement ultra chialé, très conceptualisé, comme on peut avoir l'habitude de voir chez des très grandes marques. En fait, il faut savoir que c'est les grandes marques ont énormément de notoriété. Donc automatiquement, elles peuvent se permettre de mettre un aplat. Admettons, admettons euh, si on parle de décathlon, un aplat bleu est juste un vélo et on comprendra globalement que c'est décathlon. Nous, à notre stade, ça, ça ne fonctionnerait pas du tout. Euh, nous, on sait que le vélo de fonction n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Donc on n'est pas parti sur une créa hyper conceptuelle, mais plutôt sur quelque chose de très clair. On avait une personne qui était soit un salarié, soit un RH ou une RH euh, sur un vélo avec une phrase qui explique concrètement ce que cette personne euh, fait sur son vélo de fonction. Euh, pour la RH, c'était euh, « Margot, DRH, a mis toute sa boîte au vélo de fonction ». Voilà, très clair, pas du tout conceptuel. Mais voilà, en tout cas, mon troisième conseil, si je vais le synthétiser, c'est euh, adapter votre créa, votre message à votre niveau de notoriété et assurez-vous surtout que les gens comprennent ce
0: que vous faites parce que sinon, vous allez juste lancer l'argent par les fenêtres. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un petit récap. Tout d'abord, suivez ces deux prérequis avant de vous lancer. Une plateforme de marque bien ficelée et un site internet prêt à accueillir du trafic. Ensuite, restez focus. Choisissez un seul levier de communication et allez-y à fond pour éviter l'effet feu de paille. Et enfin, anticipez vos actions pour amplifier votre campagne. Soutien aux équipes sales, retargeting, canaux organiques… D'ailleurs, Pauline vous partage dans la bibliothèque de ressources le détail de sa méthode pour amplifier un contenu et l'adapter aux différents canaux de diffusion. Pour y accéder, rendez-vous dans la description de l'épisode pour télécharger la bibliothèque de ressources. Et si nos auditeurs ont des questions à te poser ou qu'ils ont envie d'échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Là, où je suis la plus réactive, ce sera sur LinkedIn directement. Donc, je publie deux fois par semaine au sujet du vélo et du marketing euh, spécifique au vélo. Donc, ne pas hésiter à m'écrire et euh, aussi par email mail à pauline.standemcompagnie.fr compagnie avec un Y à la fin.
0: Trop cool. Et eh ben écoute, merci beaucoup, Pauline, pour tout ce que tu nous as partagé. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Léa, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao